0: Velkommen til dagens afsnit Jeg har glædet mig til at spille det her for dig Og det blev optaget tilbage i sommeren 2020 På en varm sommerdag sammen med Christopher Greenford og Andreas Illum De er rigtige nørder inden for det mørke sind Inden for seriemordere og true crime Altså historisk kriminologi kan vi kalde det Derfor vil jeg også fraråde, at man hører det i selskab med børn, sarte sjæle eller generelt personer under 15 år. Da afsnittet er meget eksplicit, vi kommer blandt andet ind på pædofili, nekrofili og mor. Rigtig god fornøjelse.
1: Vores første parterapi.
2: <laughs> Hold da op. Er vi, er, vi er vi
1: virkelig nået dertil? Vi er nået dertil, Andreas. Der er vel skønne over indtil videre.
2: Er det, er det derfor, jeg er her? Er det derfor, jeg er her? Wow.
1: Nej, nej, vi skal optage podcasten. Er det,
2: er, vi skal, vi skal er det bare, et op, op, postgist? jeg skal,
1: skal optage podcast. Altså, ja, jeg vil bare
2: sige, at jeg er skuffelig.
1: Det går du glip af frokost på. <laughs> ja, det, af frokost på. Okay. Okay. <laughs> det er helt fint. Jeg vil bare sige, at
2: jeg er at, at du går bag min ryg på den måde. Det synes jeg bare...
1: <laughs> Ik- ikke for en fremmede.
0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag skal vi tale om True Crime. Det er nemlig sådan, at jeg i lang tid har haft en underlig fascination af True Crime. Og jeg har undret mig over, hvordan det kan være, at jeg kan høre om voldsomme, perverse, pædofile seriemordere og samtidig hænge tøj op og synes, det er så fint. Der er et eller andet ved den der stemning, der er noget ved... Frygten, der er noget ved afskyen, som, som vækker noget nydelse i mig. Og det stemmer jo ikke så godt overens med, hvem jeg ellers er. Så jeg har gået og grublet over, hvordan det egentlig kan være, at vi finder det stimulerende og spændende. Og til det, der har jeg Andreas Illum med og Christopher med mm-hmm. De laver den podcast, der hedder På Strib.
2: Mm-hmm.
0: Og tusind tak, fordi I kunne komme.
2: Tak fordi I måtte. Jamen tak fordi I kom ind.
0: Vil lige først fortælle lidt om, hvordan I fik ideen til at lave den her fantastiske podcast, hvor I laver nogle lange, uddybende biografier af de værste seriemordere i verden?
1: Yeah. Ja, blandet med lidt kulte og dømt og alt mørket i verden i virkeligheden, ikke? Ja,
2: Lige præcis. Jamen, det, er jo, øh, jamen det, det bunder i overlang fascination. Den samme fascination, som du skriver, ja. den har vi jo haft fra, altså, fra sin ligtår. Ja. Um, og da vi sad og, skulle, og snakkede om, jamen, om skulle vi ikke starte en podcast, så var det det mest, afgjort mest oplagte emne. Ja. Um,
1: jeg kunne ikke forestille mig, at lave den med i hvert fald, hvor det var så oplagt som, nej, nej, nej.
2: Uh, som det giver, her. Det giver... Ja,
1: ja. det og føles og, bare rigtigt. Og så er vi gået i en, idéen, når vi skulle lave et eller andet. Jeg var begyndt at lave noget podcast for mit arbejde. Det er så lidt kedeligt, og det er transport og infrastruktur. Okay. den prøver sælge. Den prøver jeg ikke at, at sælge, prøver, ja, ja, at sælge ja, her. Ja, nej. Og så begyndte vi egentlig bare... Derudaf? Ja. Yeah. Uden nogen rigtig. evner. Og vi skal lige sige vi var jo ret fascineret af podcast mediet yeah. generelt. Det Der ville i mange år. Altså vi, sad, vi, stod,
2: vi havde faktisk den der følelse af, okay, vi vil gerne lave en podcast. Hvad skal vi lave en podcast om? Og vi havde flere forskellige emner oppe. Men det vi hele tiden kredsede øh, om at vende tilbage til, det var det her Mørkede. mørke univers. Øhm, true crime, øh, kulte, øh, seriemorder. Og, alt Alt det der uforståelige mystiske, der er ude i verden. Og vi greb i nogle af de... Podcast, vi selv går og hører, nogle af de amerikanske podcasts, vi hører og sagde, okay, altså ikke præcis sådan der, men noget af den stil, noget af det samme, de snakker om, og de afsnit, vi godt kan lide i den og den podcast, sådan der, vil vi gerne lave det. Og det var altså dem, om vi sagde, Ja, Så det var det, vi startede med.
1: Det var det. Og så også øh, en idé, om vi vil gerne vil gå lidt mere i dybden, fordi mange af dem, der er, bliver lidt overfladiske bliver nogle gange. Overfladisk. Det handler meget, at de skal sidde og fortælle, hvad du lavede siden sidst, Uh, Human kan godt fylde for meget også her til overhånd og så er der mange der Jeg, husker, jeg se, de der Wikipedia podcasts ja. ja. mm. hvor hvis der står en fejl i Wikipedia så bliver den gentaget i samtlige af de der podcasts ja. og det er jo noget af det så Andreas jeg sidder jo faktisk og læser bøgerne vi sidder simpelthen til hver seriemorder, altså en
2: kan jo godt fylde op til tre afsnit for os og det er jo fordi jamen, vi sidder og læser en 500 siders bog for at, øh, at lave de her 3, mm. 45 minutter til en times øh, afsnit
0: og det er jo der hvor jeg bliver rigtig glad fordi jeg sidder tit og krummer tær over de her øh, myter, de ja. her misforståelser, som bliver gentaget igen og igen og igen. Nemlig. Hvor jeg har lyst til at ruske i dem og sige, ah, kan I ikke lige tage det om, og så giver jeg lige nogle inputs. Men det mm. kan man jo ikke rigtig. Nej, nej, nej. Så, så det er også derfor, jeg har taget fat i jer, fordi jeg ja. kan fornemme, at I faktisk ved noget om psykologi.
1: Vi gør i
2: hvert fald vores bedste for ikke at virke komplet inkompetente, når vi snakker om psykologi. Jeg tror, det er det niveau, vi er, vi er på. Ja. Æm, vi siger. gør vores bedste for, vi læser. Hvad, hvad det? Altså, vi, der er jo ikke nogen af os, der er uddannet i psykologi. Jeg er civilingeniør egentlig og arbejder som gymnasielærer, og Kristoffer er jurist og arbejder som en af de <laughs> Så så, så. <laughs> øhm, så det er ikke fordi, vi har nogen speciel viden. Vi prøver bare ja. at sætte os grundigt i den ting. Så
1: det er det jo også, øh, altså jeg vil jo gerne for mit vedkommende, det er også en grund til, at vi kommer til at starte til det samme, har måske nogle enkelte ting, jeg selv har gået og kæmpet med i livet, og derfor været interesseret ja. Og, og, ja. og læse om det. Og så fandt jeg ud af, at hvis du bare går på nettet og netdokter, og nogle ting er det rigtigt, nogle ting bliver det lidt overfladiske. Men altså, så er jeg at finde DSM-5 frem. Mm. Og øh, min favoritbog, The Psychopathology of Serial Killers ja. ja. Nemlig. Det er en fantastisk bog.
0: Den anbefaler du mig. Jeg har fået reserveret den. Jeg skal bare lige hente den. den Sådan. glæder jeg mig til.
1: Ja, den er virkelig god.
0: Ja. Vi i uh, kort dele først hvad især hvordan I blev fascineret af true crime. Og så kan vi tage det bagefter med... Hvorfor I tror, at det kan være, på en mere general plan, at folk bliver det?
2: Jeg blev fascineret af det, fordi når man læser om de her mennesker, der lever deres, hvad skal vi kalde det, inderste trang og følelser ud i livet, faktisk. Det er jo det, de gør. De kan ikke lade være med det, de gør. Mm. Øhm, og man selv, tænker, jamen, og selv har stået i situationer, hvor man kunne jeg godt... Åh. Mm. den følelse... Den det er fascinerende, at andre giver efter for den, når, når, når man bremser sig selv.
1: Så det var en modbydelig lille spejl, du holdt op for dig selv?
2: Ja, faktisk, ja.
0: Så det er det her med impulskontrollen, ikke? Ja, Fordi en ting jamen, er, at man kan tænke det, men en anden ting er, at man kan. Gøre
1: faktisk gør det. Det
0: er det, der er definerende.
1: Mm-hmm. At det
2: er fascinerende, at der er nogen, der faktisk gør det. Og skræmmende. Fordi man tænker, okay, jeg kan godt finde ud af, at jeg mig selv.
0: Ja, ikke? præcis. Men,
2: men det er der nogen, der ikke kan. Hvad sker der? Hvad vil der ske med mig, hvis jeg ikke stopper mig selv?
0: Mm.
1: Yeah. Hvad det? Ja, altså for mit vedkommende, så tror jeg altid, at jeg har været en, 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 en særlig lille dreng, altså selvfølgelig tidligt. Altså der var, var yngre, der var jeg meget mere introvert, end jeg er nu. Nu kan man nok kende mig, jeg er yeah. på en tallerken fuldstændig. Yeah. Og jeg tullede meget rundt for mig selv, med mine forældre, der arbejdede, og de var sådan lidt, det var meget stille roligt jeg boede op i Nordsjælland af, og så ved jeg ned i. biblioteket fra en ung alder, så alle bibliotekarerne, de hjælper mig med at finde de der bøger. Jeg tror, de undrede sig en lille smule over, hvor jeg endte med at så tage tingene. Men det startede sådan noget med mytologi, for eksempel, læse om guderne. Det er godt nok også nogle voldsomme historier fra græske og romerske mytologi og andet der. Og så begyndte jeg at finde at det her var interessant. Så blev det lidt det, det overnaturlige. Hekse, trolde, vareulve og satanisme og alt de der ting fascinerede. Mystikken. mystikken. og det, det er også det for jeg er mere en, der siger, at ja, jeg er glad for true crime og, og serimorter, men jeg er nok meget til det mørke ja. i virkeligheden, altså mørket i verden.
2: Ja.
1: Og jeg så er heller mere til, til personerne. Personerne, lige ja. præcis. Ja. Ikke? Og så blev det så stille og roligt derovre, så begyndte jeg at finde skønhed og tur inden for det. Jeg er meget stor fan af Howard Philip Lovecraft, for eksempel, ja, Ambrose Bierce og alle de andre der. Tad Barker senere hen i men jeg går godt lide den gamle kritik i det der, og så lige pludselig begyndte at referencer ind til forskellige ting, og så var det om seriemordere og skælde andet, og så begyndte jeg at, at læse det der, men jeg tror jeg begyndte at læse om det i en senere eller en dig ja. hvor jeg mere var, var mørket af det overnaturlige, jeg var ja, altså, fascineret da jeg var, af. Da jeg var
2: teenager, der købte jeg Encyclopedia of Serial Killers.
1: Og det er bare det røde flag, wow. det står der stadigvæk. <laughs> altså. Det bliver aldrig fjernet igen, det ved du godt, ikke? Ja, ja, det,
2: det, det svæver han overhovedet på mig. Sådan er det.
1: Så det var nok øh, det. Var nok det.
0: Ja. Så hvad er jeres teorier og tanker om, hvorfor vi fascineres af det mørke?
1: Mm. Andreas sagde noget af det rigtige, mm. fordi det lever i os alle. Ja, ja. Der, er en, der er en del af os
2: i os selv, der godt kunne se verden brænde verden mm. indimellem. Og aldrig rigtig gør det, og når man står i situationen, så vil man aldrig rigtig gøre det. Men... Øj, men vi har jo allerede, vi har alle sammen siddet i bilkøen, hvor der er en eller anden idiot, der, der kører ind foran en, eller gør mm, et eller andet mm. dumt, eller hvad ved jeg, jeg ikke sidder og i mobiltelefonen. Og man har lyst til at sige, okay, øh, eller... Du har, faktisk, nej, du har lyst
1: til at gøre noget. Og ja, det er, det, er, det,
2: er det der, den, den faktisk, kommer ind, tror jeg. Jeg, jeg snakkede med min, med min kæreste om det. Øhm, alle forældre siger, hvis der er nogen, der gør mine børn noget, så slår jeg ved komme ihjel.
3: Mm.
2: Så kunne jeg slå ved ihjel. Øhm, Men der er nogen, der ikke behøver den der ekstra trigger at hvis der er nogen, der gør mine børn noget. Mm. Men vi har, men, men det, at vi alle sammen kan finde på at sige det, at hvis der er nogen, der gør min børn, hvis der er nogen, der gør mine nære noget, hvis der er nogen, der gør min, min kone, min kæreste, min, et eller andet noget, så vil jeg flippe ud.
1: Ikke? Mm.
2: Det er jer altså, alle sammen.
1: Anerkendelsen er det. er, det. Det er Ja, lige præcis det dyriske, fordi vi er jo rovdyr. Vi har jo stadig så meget med os fra generationer og generationer og siden der. Og der er bare hos nogen, så klikker den bare tilbage. Så den der ur ting kommer op i dem igen. Jeg tror også det er, fordi det er meget meget uforståeligt ja. samtidig. Mm. Altså du ja. forstår godt dit eget raseri, du forstår godt hvad du er selv er stand til at Gudens at ja, jeg den. også er temperament. Lige præcis det er lige præcis <laughs> den der med at jeg kan godt se at jeg kunne
2: godt presse sig ud i en situation hvor man kunne hvor agere sådan og sådan og ja. sådan, men jeg kan se alle stoppladserne på vejen. Ja. Ja. Og, så, og så ser man at altså det er ligesom at se det er også svært at kigge væk
1: fra biluheld, ikke? Mm. altså den der fascination af. Hvordan kan det gå så galt? For dem er det jo livet uden tanke for konsekvenser. Ja. Altså på en eller anden måde er det det rent, hvis man kan sige det sådan. Det er så simpelt. Det er bare at sige, jamen jeg har det her. Jeg Jeg vil have det her nu. Jeg vil have det her nu, og opnå noget.
0: Jeg har også tænkt i i drifter i forhold til hvis vi hiver frøjt frem igen det, fra det lad, lad os bare, her, hende, lad os bare. Oh,
1: øh,
0: der, der taler han jo netop om, at vi har en, en lyst, en libido, og så har vi en dødsdrift.
3: Mm-hmm.
0: Og jeg taler meget med klienter, især der har HOCD, øh, altså OCD-frygten for at være homoseksuel. Ja.
1: Okay, og det må jeg slet ikke klar over. Og,
0: nej, Jamen, det findes, og det, det er, det er ret, de er ret forpinte, øh, fordi nej. de stemmer overens med deres lyst. Okay. og man kan også have, have tilsvarende i forhold til, om man er pædofil. Det bliver endnu mere for. Oh. Fordi så begynder man at tænke over, man tænker over osv., og, så videre, og oh. de laver rigtig meget tjekkeret færd på dem selv. Okay. Så, okay, ja. så det er jo over i den, det modsatte spektre af en en, en ægte ja. gode, så en pædofil af Morder, så ikke har noget impulskontrol.
2: Ja, men, er, men de har simpelthen ekstra impulskontrol, fordi de er bange for. Ja, okay. De har
0: konstant tanker om tanker, at, at øh, hvis jeg tænker på det, så kan det være at det er sandt, og oh, nej, nu tænker jeg på det igen, så må det være sandt, og ergo må jeg lave de her ritualer, for at det går i opfyldelse, og oh, nej nu laver jeg ritualerne, og det blev lidt bevist, lidt modbevist. Jeg ved ikke helt, og oh, nej nu tænker jeg på, at jeg tænker på, at jeg tænker på oh, det. Åh nej. Ja. Så den, den, lyder for pint. den kører nemlig hele tiden. Men, men problemet, jeg ser, er, at der kommer en arousal i kroppen. At kroppen yep. bliver stimuleret på den ene ja. eller den anden måde. Ikke? Om det så er dødstræft eller om det er lyst og libido. Mm-hmm. Den er rigtig svær at skældne imellem. Ja. Ja. Og det, tænker jeg, hænger meget godt sammen med fascinationen af true crime, kriminalitet, seriemordere, hekse osv. Fordi at det kan godt være at det handler om død og det er forkert rent mentalt og etisk, men der kommer alligevel en drift. Ja. På et eller andet plan en arousal. Ja.
1: Jo, jo du får lige lidt dopaminskud ind en gang imellem, når du sidder der. Også fordi du også bliver for, for, altså, du kan også blive forskrækket og forfærdet af det, mm. men det følger vi jo allerede i forvejen, ja. altså alt fra horrorfilm til en forlystelsespark, hvor du godt ved at det ikke bliver sjovt at køre ned ad der eller blive slynget rundt. Adeline. Men du gør det.
0: Men vi gør det alligevel. Ja, men det er jo kan det men. Ja, det er, jo Adeline, er jo fedt. Ja.
1: Altså, det, det tænker jeg også. Det, det, det er jo også en den, den kan jeg godt kende for mig selv også. Jeg kommer til at tænke på, når du siger det med libido og dødsdrift. Det er jo også noget, der går igen, altså helt tilbage i den, ka, ka, den katolske katechismus, Timo Mortis, med, hvad med, ikke. min dødsangst forvirrer mig. Mm. Ja. Det er en af de centrale ting i, i den. Og det er jo også det der med, tror jeg, at hvis du er bange for døden, så er der et eller andet, man kan især, man især jeg, væk, ved så at læse og høre om det og de her seriemordere, og det er langt væk herfra.
2: Mm. Der, og det er så langt væk fra en selv.
1: Ja, og det er også derfor, vi prøver at forskyde det både i tid og rum. Ikke? I forhold til vores, øh, vores sager. At vi tager ikke danske vi sager, tager for eksempel. ikke danske
2: sager overhovedet. Det er der ja. flere grunde til Men en af dem er også, at det er så langt væk. Så det er mm. nemmere at have en, en afstand.
1: Ja, når det er USA og Rusland og alt sådan noget der. Ja. ikke? Ja, det kan jeg vi er, godt forstå. Vi er, så kan man forholde
0: sig til indholdet, i stedet for at forholde sig til følelserne.
2: Lige
1: præcis. Lige præcis, mm. ikke?
2: Og fordi også den måde, vi snakker om tingene på, øhm, vil være... Hvis... hvis øh, familie eller offrenders familie vil kunne høre, hvad vi sagde, mm.
1: så ville det være rimelig stød Ja, fordi en af tingene kunne bare lige hurtigt sige, hvorfor det er, som det lyder som om, så lad vær med at være det. Vi har også fået et par anmeldelser. Ja. Sidst var der en, ja. hvor vi var kvalmende at høre på. og sådan noget. Mm-hmm. Um, Man kan ikke snakke om de her ting, uden at have en ironisk, humoristisk distance til det, fordi det bliver simpelthen for tungt. Yeah. Ja, og, og lad os nu sige, at man så godt kunne det, fordi det er nogen, der gør ja, ja. Serial Killers, for eksempel podcasten, ja. som er ganske okay researchet, i forhold til mange andre, ja, men kødligt ulydelig kødeligt at høre på, at de bare, man bare kan høre, at der bliver så op af et manuskript. Ja. Mm. Og det er en af tingene, vi har aldrig et manuskript. Nej. Vi ved sådan set ikke, hvad den anden har fundet af ting, og altså, vi planlægger ikke noget, vi snakker bare, taler, ja. taler. Nej, vi snakker. Vi snakker. <laughs> Også med samme, vi glemmer at, at vores tredje, Marker ja. er jo ikke med i dag. Nej, vi har jo en tredje øh, vi hedder det? Øh, medvært i vores ja. podcast, Janet.
0: Jeanette, ja.
2: Og hun er sådan, øh, en Trebjen. Ja, mm. øh, lytternes... Øh,
0: det har jeg lagt mærke til, fordi at hun repræsenterer netop det, som jeg taler om i dag med jer. Ja, mm-hmm. Vores reaktioner på det grusomme, det forfærdelige. Mm-hmm. Ikke? At man svinger fra at være tilbagelændet, har en venskabelig snak, til at man flader grin, ja. til at man nærmest ikke kan høre mere, fordi man kan mærke kvalgen det komme
1: og Og det er lige præcis derfor, det er derfor hun er med. at vi gør det. Mm-hmm. Ja. Hun er god til det der. Ja.
2: Fordi det er, jo, det er jo vildt nok, at vi, kan jo, vi snakker jo om nogle af de her seriemordere, som, som laver, de gør frygtelige, frygtelige ting. Prøv at høre Peter
1: Kyrten afsnittet. Ja, eller Callender. Afsnitten af ja Callender. Ja. Øhm,
2: og samtidig, så kan man have så ondt af dem.
1: Mm. Det er
2: så synd for dem. Altså, Jeanette for eksempel, altså, hun fik gået på pokken for, at i de Callender afsnittet, der siger hun, Nå. altså 100 gange, Ja. det er så tragisk en historie.
1: Ja, og det er det jo. Han havde jo ikke en chance i de her ting, vel? Ingen altså, dybt psykisk syg, behandlet som en i helvede. Altså, Jeg
0: har været udsat for alle de traumer man kan fantasere om.
1: Fuldstændig tekstbuk der. Og det er der, hvor du også når grænsen med fascinationen, og hvornår folk kan holde ud og høre på det. Fordi du skal... For folk er underholdt, og har den der eller adrenalin hvad det nu skal være, så skal du gå til grænsen. Og nogle gange, så skal du også gå... Over, nej, nej, Når du så når til den grænse, du synes grænsen er, så har du allerede efterladt nogen dernede.
2: Ja, mm. for vi har ikke alle sammen den samme grænse for hvad vi kan tåle at høre, nej, altså, og høre. Altså, det vi... kan vi jo se på nogle af vores anmeldelser. Ja. Det, ja.
1: og vi kan jo sidde og altså vi kan jo læse 20-30-40 timer om ugen og se film og alt muligt andet om det. Jeg er på allerede og se til vores næste afsnit, ja, ja. vi skal optage. Ja.
0: Har I nogen fornemmelse for hvornår, hvornår i rammer den grænse om der er tema for hvad der er for meget For vores af egen eller andres? Vi har øh,
2: udfordret vores egne grænser. Øh, jeg, rammer, altså, jeg rammer grænsen, øh, når vi snakker om børn. Ja. Meget, meget før, kan jeg stoppe at gøre. det er, fordi jeg selv er børn.
0: Det kan jeg godt genkende.
1: Nej, ja. det, det er, fordi jeg er afstumpet, ikke? Det er okay. er det, det du prøver det at sige ikke, på den pæne måde her? Det vil jeg ikke sige højt. Men,
0: altså, <laughs> <laughs> men det kan jeg godt spejle mig Man siger jo også, at øh, hvis man har en, et treårigt barn, så får man minder fra sin egen barndom, fra dengang man var tre år. Og omvendt så kan man heller ikke tåle at se andre i falde og slå sig, fordi der er en lynhurtig spejling ja. der. Mm,
1: mm. Altså jeg har en datter på 15. Ja, det så. er jo en god alder for sagimordere. Ja, det, det er nogle gange... Og til USA nu. Hun til USA nu på udveksling, så det bliver virkelig fedt.
0: Så hun får pure spray med.
1: Ja. Ej, ved. Men jo, vi har grænser, og vi har også skubbet til dem. For eksempel et afsnit, vi aldrig troede, vi skulle lave til at starte med. Nambla. Ja, Ja, den var godt nok... Øh, North nah. American Man-Boy Love Association.
0: Okay, prøv lige at e- introducere mig og lytterne. Ja, jamen det er,
1: ja, det er en... Nu langsomt. North American Man-Boy Love Association. Det er en i USA med freedom of speech. Mm. Der har du altid ret til at ytre dine holdninger, så længe de er politisk betonet. Og det de siger er, at vi vil fjerne age of consent. Det er en politisk organisation, ja. der, vil, der vil fjerne... Øh,
0: Ja. Den seksuelle Laura eller? Ja,
1: tak Præcis Hold op Deres hjemmeside er noget af det værste Jeg er nogen som er inde på Og jeg vil ved, ved med PT at kigge kigget om siden der Det er simpelthen forvidt. Det var ikke rart
2: øhm, Det var, det var barskt for os Og det var også meget barskt For mange af vores lyttere
1: Ja De blev jo De blev heldigvis meget stækket Slags destrueret af FBI Og Det handlede meget det vi lavede så om En FBI agent også, Som simpelthen i flere år Tre år tror jeg det var Lever undercover Som pædofil okay. I det der miljø For at sætte dem op
0: Hold da op, han er enten krakuleret eller blevet lidt
1: hårdt. Han, han er det vildeste, altså hvad han ikke har lavet. Vi skal prøve at høre det, så høre også, hvad han ellers har lavet. Nej, nej, jeg har hørt en podcast hvor med ham her, for ja. ikke så lang til siden, hvor ja. han også sidder og fortæller det her.
2: Det er ikke til at sige om, hvordan han er indvendig. Nej, men, men han også blevet, men han har en hård skal.
1: Men de, de, lavede psykolog, altså de lavede jo profilering, hvad hedder sådan noget, psych på ham til at starte med, for også at sikre, at han var stærk nok til det. Ikke? Men den der, den vil jeg sige, den var ikke, ikke rart. Da du, du sendte mig den der sidste video, jeg lige skulle se inden sengen tid, der skrev jeg tilbage, fuck dig.
2: Ja, ja. Altså ikke fordi, jeg sendte ham ikke det siger. Øh, men de har lavet, de har lavet en promoveringsvideo
1: på en halvanden time. Wow. Ja, ja, om, sig selv. om sig selv. Og den er kvalmende. Og den er virkelig, virkelig. Så det vil sige, det, det, det er nok der, hvor min grænse også begynder at være. Men det vi så vælger er at sige, vi vil gerne gå, jeg vil gerne presse mine egne grænser, fordi jeg synes, mange af de her ting skal siges. Altså det nytter ikke, at vi lukker øjnene. Nej. Når vi snakker om, hvad er de der og hvor er de henne, og sådan noget der. Jamen sådan, jamen I USA har de for eksempel sådan en officiel forening. Mm. Og så netop også får tale om det næste, at sige, hvis vi så ikke giver dem lov til det, så ved vi lige pludselig så, ikke, hvor de er. Ja, lige præcis. Så er de, jo ja. bare de så, hen?
0: Hvis vi holder op med at tale om det, så bliver det jo ved med at ske. Ja. ja. Hvad for nogle typer, persontyper af mor, der er I mest interesserede i? Jeg kan, jeg kan dele fra mit eget punkt, ja. at... Jeg er super fascineret af seriemorder, som er i stand til at lave det, man kalder compartmentalization.
1: Kompartmentalisation? Ja. Ja. ja.
0: Det her med, bare for lytternes skyld, at man, man kan faktisk leve i to forskellige virkelighedsverdener, og man er blevet så god til at lyve, at man selv tror på det.
1: Ja. BTK, som et rigtig godt eksempel.
0: Ja, eller Dexter fra fiktionen. Ja, nemlig.
1: Ted ja. Bundy. Ja. ja. Jeg vil sige, okay, for, for mit vedkommende, øh, jo flere diagnoser jo blæder. Nå no, jo, men altså, Nej, fordi... Så ender vi af det igen. <laughs> ja, men, jo, men det vil jeg sige. Altså, jeg synes, at som Callenger er, er dybt fascinerende. Jeg synes tit, at nogle af de, af de klassiske store er kedelige. Et af vores ja. første afsnit var Gary Ridgway. Der er vi blevet så meget bedre, at vi har fjernet afsnittet og genspillet. Det er hver gang, vi siger, nå, nu må det være tid, så kigger vi på hinanden og ryster ja, på hovedet. Det er bare lidt kedeligt. Og han er jo op på... Mås- måske 72 Ah, ja, måske helt op til 90 er mistænkt for os så videre der, ikke? Okay. Men gider vi lave ham igen? Er han fascinerende? Nej, fordi han gik jo bare ud, han var en power-control-killer, fordi han ikke havde noget rigtig kontrol over sit liv og nogen altså, han magt. Ville have, han
2: ville have magt og kontrol over kvinder. Og,
1: og så var han en proces så, for det meste.
2: Ja, så han, han havde fundet sin metoder at gøre det på, og så stod han altså bare 70 kvinder og hjælp på den samme måde, igen og igen og igen og igen og igen.
1: Omkring, the green, det er ham, det kalder The Green River Killer.
0: Ah, ja, det er det mest tragiske, men samtidig også det mest kedelig at høre om. Ja.
1: Mm. Altså, det er ikke, det,
2: han, han, der er ikke nogen egentlig udvikling i ham overhovedet, mm. og det er jo sådan set det, der er det fascinerende.
1: Og det der er også det fascinerende ved psykologi, ikke? Jo. Og så kan jeg, jeg er enig med dig, Kompartimentalisering er, er vanvittigt interessant, men nogle af dem, der måske fascinerer mig allermest, er dem, hvor man kan se, at det de i virkeligheden gør, det er, at de prøver, de har et eller andet mål, de jo ikke er bevidste om selv. Ja. et kæmper, mm.
2: der, der prøver at slå sin mor ihjel, bortset fra, han slår bare Kvinder, hvad er det, unge kvinder i ja. for,
1: Og sin mor. Og da han så endelig kommer til at slå sin mor ihjel, så melder han sig selv til politiet, eller mindre. Ja, okay. ah, ah, ja. Og nap, ja er, det er knapper nap, Ja, det er stort set. Så, fordi, så var det ligesom det, og det er derfor, altså, vi har fået, nu siger jeg det bare igen, hvis vi er en favorit, og det har vi så fået at vide, hvad det må vi ikke have. Det er også utiltalende. Men det har jeg lige nu, og så må folk komme efter mig, det er Jeffrey Dahmer. Mm. Fordi han har så mange af de her ting, han rendte rundt og prøvede, ja, han prøvede at slå sin egen homoseksualitet ihjel. Mere eller mindre jo, ved at slå andre homoseksuelle ihjel omkring Men øh, Jeffrey Dahmer var bare så fascinerende igennem mange ting. Altså det ene var, at han var homoseksuel, anerkendte det egentlig også og levede med det. Men når det så kom til at være det... og altså, altså, Han havde ligesom, hvad hedder det Nielsen også, ikke? at han gerne ville have dem hårløse og ubevægelige så han kunne godt lide at dem og andet, før han gjorde tingene. Og hver gang han så slog ihjel der, for, så kunne han samtidig... Ja, præcis. For at slå ihjel, drak han sig simpelthen sanseløst på ruset. Ja. Altså
2: han ville gerne have livet. Men det at slå ihjel, var ikke det, han gerne ville.
1: Det brød han sig ikke om. Det han sig overhovedet ikke om, Til gengæld begyndte han at bygge aldre af delene af dem. Ja. Et alder til sig selv som han sagde til politiet derhjemme bagefter. Så
0: han havde ikke nogen fetisisme i forhold til selve gerningen, hvilket mange løstmordere jo har. Lige præcis.
2: Han var overhovedet ikke løstmorder, han var produktmorder. Han ville have livet.
1: Det er også fordi, når vi snakker om løstmorder, så kan det også godt være, at vi nogle gange, man blander det lidt sammen. Altså der er selvfølgelig impuls, løst at gøre de der ting, og så er der dem, som vi siger, der er... Selve gerningen. af gerningen er løst seksuelt øh, tid Og det er der ikke ret mange af. Mm. Altså det bedste eksempel er Peter Kyrten. Ja, nemlig jeg skulle lige til at sige det.
2: Og mm. uh. tysk som uh, altså, yeah.
1: Som simpelthen... Øh, når så, han stod nogen ihjel... Ja, så kom han i bukserne. Fra en slap penis.
0: Og det er jo der, hvor vi får allermest gro i os, ikke? Fordi at vi har i mange år troet, at man skal have et formål, hvis man skal tage et andet menneskes ja. liv. Men det er jo det mest forfærdelige, hvis det mm. faktisk er en drift. Ja, ja altså løbs-
1: formålet er inter- internaliseret yeah. hos dem, 100% her. Minus i dem, som gerne vil fjerne et eller andet for sig selv. Altså havde et kæmper startet med bare at slå sin mor ihjel,
2: så, var han så ikke havde det været det. Så, var, så, var det bare så det. vi aldrig så hørt om, han om ham.
1: Mm. Er har en bedste eksempel på det, ikke?
2: Jo, jeg vil faktisk sige, at dem, der fascinerer mig mest, er dem, der har et helt andet verdensbillede end, dem, end det, vi har. Ja. Uh, Tænker du om en schizofrent verdensbillede? Ja, for eksempel uh, Richard Chase. Ja, uh, <laughs> yeah. Starke mand. Richard Chase var uh, paranoid skizofren. Mm. og han led af det, der hedder Cotard-syndrom.
0: Okay, det kender jeg faktisk
2: ikke til. Uh, now you in for treat. Han, wow. han troede, han, at han, han gik og sagde, at hans mave sæk mm. sad på hovedet og forkert.
0: Okay, så det er det, det er en blanding mellem en vrangforestilling og en hallucination.
2: Ja, men
1: det er ja, en er, er en speciel en, den fransk doktor Cotard der som lavede den, den mest han almindelige. syndrom tror jeg. Faktisk. Det kalder man den også. Altså det mest almindelige er at folk tror de er døde. Okay.
2: Han mente at hans øh, kranieknoller, mm. altså kraniet havde reddet sig løs og bevæget sig rundt, så han klippede sig skallet for at holde øje med at de bevægede sig rundt.
1: Mm. Han skulle se om de sad rigtigt hele tiden. Og så var ja. han bange altså, for at bl- hans blod forsvandt. Han mistede blod hele tiden, det var han sikker på.
0: Det er en forfærdelig vangforstilling. Og så gik
1: jamen, han gik bare over Men til kaninesmoothies. Ja, så tog han simpelthen
2: og blændede kaniner kanine for at få blod. Og bragte for at få deres blod. Wow. Inden han begyndte at få folk ihjel at drikke deres blod.
0: Det siger altså også noget om, det giver et rigtig godt billede af, hvor, øh, hvor virkelig vangforstillinger ja. er for ja. den, der oplever det.
2: Ja. Jamen, der er en fantastisk episode, hvor han, han, han slagter en ko. Han går ud i en, på en mark og slår en ko ihjel. <laughs> ja. Og smører sig ind i top, fra top til to i dens blod. Wow. Oh. Så han er fuldstændig smurt ind i blodet. Og så bliver han stoppet af politiet og siger, hvad fanden laver du? Og så kigger han ned og siger selv og siger, Shit. det siver ud af mig. Ja. Oh. Han har glemt, at han har smurt sig ind i det. Og nu kigger
1: han ned og, og så kigger han sig det selv, præ- og siger,
2: det må komme ind for mig. Mm. Fordi jeg ved, at jeg mister mit blod.
1: Ja.
2: Det, er, det er jo sindssygt fascinerende. er ja, meget for ja, ja, altså du,
1: du kan sige, i nyere tid, den mest kendte, hvis man er inde i det nu, så fordi jeg altså Black Method-universet og alt det, der tænkte de norske bands, man hørt så meget om der mm. Der var der øh, Mayhem's første sanger, der kaldte sig selv for dat. Han endte med at skyde sig selv, fordi han troede, grund at han tog sit navn Dead, han troede, at han var død. Han troede, at han var et omvandrende lig. Og det var så til sidst, så tænkte han, så kan jeg jo lige så godt komme, Men hvorfor kommer jeg ikke jeg videre? jeg skal sny- 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 videre. Jeg skal videre. Altså, jeg-, jeg-, jeg har snydt længe nok. Og så endte han med at skyde sig selv.
0: Så det var en... Øh... En vangforstilling foresagede at imposter-syndrom på en måde.
1: En... Jo, det kan man godt sige. Ja, ja. Men det er kotarsyndromet. Det syndromet ja. Og det mest tragiske ved det er, at det er faktisk sindssygt nemt at behandle. Var det ikke noget herpesmedicin eller hvordan vi fandt jo. ud af? Der var en helt, helt simpel medicin, helt simpel medicin der faktisk få. kunne hjælpe.
0: Ja, hvis man kun har vrangforestillinger øh, separat, og man ikke har skizofreni, ja. altså det er en enkelt psykologisk ja,
1: ja, 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 ja.
0: så er det jo egentlig bare noget antisykologisk. Ja, så for, så for, så for ham,
2: ham forsangeren fra Mayhem, så ville det have været nemmere at håndtere, altså det, der, der var ikke nogen rigtig mulige måder at håndtere det som nemt for hverken Chase, eller ham Callender, vi nævnte også, mm. som også var, altså, ja, skizofren.
1: Mm. Men det er rigtigt nok, det kan jeg godt forstå, fordi det, det er det mest uforståelige, du kan komme ind ja, nemlig, til, det er, det, det er at have en anden verden end os andre.
2: Ja. Det at, det at vi kan gå og kigge på verden og de ser noget helt andet end det vi gør. Det er skræmmende. Det er virkelig virkelig skræmmende.
0: Jeg skrev faktisk speciale i psykologi om skizofreni, fordi ja. jeg var fascineret af det her med at også ser at vi sanser, at vi ved at ting er der.
2: Ja, nemlig.
0: Og nogle sanser noget mere og sanser noget der ikke er der. Hvordan kan det overhovedet være på et filosofisk plan?
2: Ja, hvordan kan vi vide at det vi så ser er rigtigt?
0: Præcis. Men det værste er, at, at mange af dem, der har skizofreni, jeg siger har, ja. jeg siger ikke er, øh, mange er det, af dem, jeg? der har skizofreni, de har også en forstyrret metakognition. Så ja. ikke nok med, at de har de positive symptomer om fangeforestillinger og mm-hmm. øh, hallucinationer, de har ikke greb om, hvis tanker det er, de mm-hmm. har. Nej. Og nogle af dem kan være i tvivl om, de overhovedet findes, eller om den der stemme, som taler om sig selv, om det dem. Med en hund Er det dem selv der har de tanker Eller er det ja. noget ud fra at finde sig overhovedet, Hvis jeg er tiltalt som en hund ja. Hvis du forestiller dig at dine tanker er ligesom perler på en snor ja. Og du klipper snoren over, alle perlerne væltet ud på gulvet. Ja. så hver gang du samler en perle op og putter den op på snoren, så ryger den ud i den anden ende, og du samler herlekæden oh, hele tiden. Så kræver du skærtankerne.
3: Ja. Yeah, yeah. Så når
0: man samtidig har en vrangforestilling og en hallucination, ikke, så kan du intet stole på. Nej. Det er mm. også derfor, mange isolerer sig og gemmer sig på deres værelse. Yeah. Og ikke vil være
2: Og selv
1: med alkohol. Og... Yeah. Ja. Det er en god løsning.
2: En midlertidig løsning i hvert fald.
1: Mm. Now there's a temporary solution. Yeah. Ja, præcis.
0: Jeg kunne godt tænke mig at bruge øh, et par minutter på at tale om jeres lytters reaktioner. Mm-hmm. Også fordi jeg, jeg er jo netop lagt ud med at sige, at jeg er lidt fascineret af, at jeg har den her side, der fascineres. Og jeg ved også godt, det er lidt forkert på samme tid. Så øh, hvad siger til, at vi snakker lidt om det med etik?
3: Mm-hmm.
0: Hvilke... Øh, myter, der er omkring at være interesseret i true crime, hvad andre mm. tænker, men også i forhold til folks reaktioner på jeres podcast. Ja.
2: Yeah. Mm. Vi, vi, vi har fået meget... Øh, vi, har, vi har ligesom to lejre. Der er dem, der virkelig, virkelig godt kan lide os og den måde, vi gør det på, og så er der dem, der virkelig hader den måde, vi gør det på.
1: Mm. Øhm, men det er jo det samme for alle. Du kan ikke lave en true crime podcast, uden at du skal være klar på, at du får nogle, nogle lussinger.
2: Men øhm, det sjove er, at, det er, at du siger, der folk vil gerne høre om true crime. De har den der fascination af, at jeg vil gerne høre om det her. Mm. Men det skal være på den måde, jeg synes er okay.
1: Ja. Og vi, vi skal ikke have nogen ud af det Der er faktisk en, der lige har givet os en ganske glimrende anmeldelse og lang og tekst og sådan noget der, som stadigvæk trækker en stjerne også altså ud af fem fra, fordi nogle gange, så synes hun, det bliver for grafisk. Og der har jeg sådan lidt, yeah. jamen, fair nok. Altså, ja. vi er slet ikke efter på nogen Ej, måde der, det? ikke? Og det, det er jo lige for at sige den der etik, den der kamp, der er. Og den kamp har vi jo også selv. Yeah. Hvor meget
2: kan vi tillade os? Og, altså, hvor, hvor, hvor detaljeret synes vi, vi skal, vi skal, vi skal være? Vi lavede en, en, vi lavede en YouTube-video om David Parker Ray. Oh ja. Yeah. Til som vi skulle være, som blev aflyst på grund af ja, som corona. som vi skulle være med på. Øhm, og der måtte vi virkelig gøre os nogle overvejelser. Okay, prøv at det her det er jo faktisk billeder, der skal... Altså, vi, vi, vi fandt
1: billeder af David Parker Ray og hans ofre. Kan vi tillade os at vise dem? Mm. Og så har du igen, der er lyd, og så er der billedtingen her. Ikke? Med billedet billede bliver det endnu sværere. Vi kan godt beskrive de her situationer, og så maler vi et billede ind i folks hoveder. Ja. Og så er det ligesom, hvor langt de tager dem, og hvor let påvirkelige de er med det. Men viser vi for siden af the toybox med de ting, der er der, så har de det billede i hovedet samtidig med, at det er virkeligt. Altså når du, når du forestiller der tingene, så forestiller du måske nogle gange tingene lidt mindre. Ja, eller også, så kan man i hvert fald sige til sig selv, at det er jo ikke sikkert, at det var sådan her.
0: Mm, det føles mere som en historiefortælling. Ja,
2: nemlig. Og når der så kommer et billede, og vi valgte faktisk at sortere billedet af en kvinde, der sidder i stolen fra, for
1: det var simpelthen ja. grafisk. Mm. Så vi har jo selv en grænse for, hvor, hvor tingene går. Ja, for Men, jeg vil sige, at vi har en grænse for, hvad vi kan præsentere og hvad ja. vi kan servere. Altså, når vi læser det og, ja, ja. og researcher det, så er vi nødt til ikke at have nogen grænser, kan man sige. Der skal, der skal vi ligesom tage det hele ind. For hvis vi tager ikke det hele ind, så kan vi ikke så tage fra. Nej, nemlig.
0: Det giver god mening, fordi det visuelle går jo netop ind og, og stimulerer os på en anden måde. Ikke? Mm-hmm. Fordi det laver os mere som minder. Mm-hmm. Øh, så I kender måske godt det der med, at man bare ikke kan få et billede ud af sit hoved. Jo. Ja, Men når man har hørt et det, afsnit af en podcast, så er den jo væk en time efter. Ja. Det visuelle ja. Det sidder mere fast, og det chokerer mere. Det giver også god mening i forhold til, når jeg har parterapi, et helt andet emne. Men hvis den ene part har været utro, og den anden part vil vide alt, hvad der er sket.
1: Jeg kan kun forestille mig, at det er en dårlig idé. men ja, det lyder ikke smart.
0: Det er, det er den dårligste idé, man kan komme i tanke om, fordi at den, der er, den, der er ramt, eller chalu eller offret, hvad vi kan kalde det, mm. slipper aldrig for de billeder igen. Men det de er ikke bevidste om, men de har en impuls til netop at ja, man vide vil, det. For jeg man vil
2: gerne vide det hele, men man, det, okay. Okay.
0: men man har ikke lyst til at se det, og jeg tænker, det er lidt det samme her. Ja. Øh, fordi jeg, jeg kan høre det mest hardcore i en podcast, men jeg kan ikke se en gyser.
2: Nej. Okay. Øhm, men, men de her mennesker, der så skriver til os mm. og siger, at vi er gået langt ud over deres grænse.
1: Så siger vi tak for input, men ja, hvad, tak, skal, hvad skal vi gøre?
0: Ja, fordi det er jo deres egen individuelle grænse. Ja, lige på og, de og den, den påtvinger de. Og ja. Til en...
2: Det er dem, der har downloadet vores podcast. Ja. Ja. Vi har bare smidt den ud i verden gratis.
1: Mm. Og der tror jeg mange der laver den her slags podcast og beslægtede typer, at de kan få en udfordring med, at det er tit de kritiske, der er meget øh, verbale. Og det er tit, og nu kommer jeg ind på en af de ting, som jeg går meget vi som jeg ikke bryder om, det er krænkelseskultur. Der er, der er folk, der lige meget hvad vil blive krænket over det ene og det andet. Og mange gange så bruger man, at man er blevet krænket til at få opmærksomhed. Jeg er lidt uenig. Og det må du gerne være. Hvis vi bare var enige, ville det være kedeligt. Men
0: jeg er enig i, at, øh, at det at lægge ansvaret fra sig på den her måde, og sige, at I har været inde og generer mig. Mm. Fordi man har en, en anden personlig etik, end jeres individuelle mm. personlige etik. Mm. Og at man giver jer ansvaret for, at man selv har nogle følelser. På baggrund af, at man selv har trykket på en knap.
1: Og, og taget et valg om Og udvalgt det emne, man sætter sig til at høre.
0: Præcis. Den er lidt skævebreden. Men det er rigtigt, at der er, der, der er mange mennesker, som er følsomme over for at blive krænket. Men det handler ofte om, at de tidligere har været traumatiseret. Okay. Øhm, så de erfaringer, de signaler, øhm, de aflæser hos andre. Og deres nervesystem, der bliver aktiveret. Så hvis man først har oplevet en forfærdelig ting, så leder man ubevidst efter tegn på, at det kan ske igen, fordi man vil undgå fare eller man vil i hvert fald sætte en stop
2: over for det. Det kan jeg overhovedet ikke.
1: Gør du det? Nej, jeg har, mm. ikke, nogen, jeg har ikke nogen grænser.
2: Åh <laughs> oh, nej. Oh.
0: Ja. Så ja, der er nogen, der er mere sårbare over for at føle sig krænket igen. Ja, okay, øhm, på den måde. Jeg tror ikke, det er noget, man gør for at få opmærksomhed. Øhm, måske kan det mere have at gøre med, at man bliver ram på sine følelser, mm. man har stærkere følelser end andre, mm. man er ikke så, øh, så god til emotionsregulering og berolig i sig selv.
2: Okay. Tidligere så har man måske bare følt sig krænket, og så har man sagt, Nå, okay, shit, så, okay, så udsætter jeg ikke mig selv for det igen. Men nu, som du sagde, så lægger man ansvar over på nogle andre nu, og siger, i stedet for at sige, Nå, okay, så skulle jeg måske ikke have lydet, prøvet at lytte til True Crime Podcast. Ja. Så, mm. så er det dem, der laver True Crime Podcasten skyld, at jeg bliver krænket i stedet for, at jeg bare skulle lade være med at lytte til True ja. Crime
0: Præcis, det er der, hvor jeg tænker, at ansvaret er lidt skævfredent. Ja, nemlig.
2: Ja, okay. Og tidligere, ja, så ja. tidligere fordi det, det, når, vi, når vi så snakker om krænkelseskulturen, så er det blevet okay at lægge ansvaret over på andre, for at jeg er blevet krænket. Mm. Indimellem må man tænke på at sige, okay, det kan også godt være, at jeg måske er en lille smule overfølsom overfor lige netop det her emne. Mm. At det, det, det er det, du siger,
0: ja, ja, det giver god mening. Jo. Hvor hvis man, øh, nu putter jeg bare ned i nogle kliniske kasser, og der er sikkert nogen, der bliver sure på mig.
1: Vil det være? Hvis der ikke er nogen, der råber op, så har man ikke prøvet. Nej. Altså, det, det med podcast, det, det er det. Altså, så kommer man noget rigtigt. Og...
0: Men inden for dialektisk adfærdsterapi, som er en, en rigtig god terapi i forhold til øh, personlighedsforstyrrelser, øh, i forhold til borderline, i forhold til vredesbehandling, øh, anger management-terapi, ja, mm, ja. det er dialektisk ja. adfærdsterapi. Der snakker man om, at øh, en primær følelse er kommet af en primær situation. Ja. Noget, der er sket nu og her. Der er aktiveret en tanke og en følelse. Det er den primære følelse. Og fordi det er forankret i nuet og den person, man sidder overfor, så er følelsen berettiget. Og det er her, man enten skal sætte en grænse, sige fra eller gå fra situationen, eller komme med modargumenter. Reagere på en fornuftig måde. Mm-hmm. Handling. Men for mange, der mister de et af de her led. Det er derfor, man kalder det en kædeanalyse. Ah. Enten man glemmer, hvad var det for en situation, det hele startede med, eller hvad var det for en følelse, det hele startede med, eller hvad var det for en tanke, det hele startede med, siden jeg går og ruminerer, altså har tankemøller omkring det her. Mm. Og når man først har tankemøller, så kommer der fortolkninger på. Han vil også bare gøre, det er det mod mig, eller jeg, du er aldrig til noget, eller sådan er det altid. Ja, ja, ja. Klassiske tankefælder. Og hvis vi, hvis de akkumuleres, så håber de sig op og bliver til en sekundær følelse. Og sekundær følelse, det er de her sprængfarlige følelser, hvis I nogensinde har set et par, øh, kommer op i en spids og reagere meget stramt over for hinanden, så kigger I på hinanden, det kan du lytter jeg, t- jeg,
2: jeg tror, Kristoffer kigger på mig. Mm. Ja
0: men det her med, at der kan komme en eksplosivitet ud af det blå hos et par fordi de lige har trykket på hinandens knapper mm-hmm. det er fordi, ja, der det bliver nogle fortolkninger der ja,
2: vi har jo bare alle sammen rundt nogle store røde knapper på, og hvis der er nogen, der lige rammer yes. den med albuen, så eksploderer man og
0: ja, det er det, parrene lærer i parterapi at de ja. skal ikke tale til hinandens åbne sår. men de her sekundære følelser dem ja. siger man i dialektisk adfærdsterapi at de er ikke berettede fordi situationen har været for lang tid siden man er gået flere timer og akkumuleret de her fortolkninger og tankemøller og generaliseringer. Og, og når de så bliver store nok, de her følelser, så kan man udvikle en impuls, fordi man har lyst til at handle på det, Uanset hvad det er, eller hvordan ja. man handler på det. Man skal mm, bare fælge bare her noget. Fjer- smerte her stærkest fjer- smerte.
1: Ja, ja fordi ellers så bliver den ved med at blive hos dig. Jeg, jeg ved godt, hvad du mener. Man så. er ved at springe sin, så det er oh, yeah.
0: lige meget, om man slår hånden ind i væggen. Ja. Man siger, han... jeg, jeg
1: skal sige det her. Jeg ved, det går galt, når jeg ja. siger det. Men jeg
0: oh! Præcis. Det jeg vil sige med det er, at hvis man, får, hvis man i forvejen er meget awakened, og man får en fortolkning, der hedder, han, nu krænker han mig igen, ikke? Jo. Det kan måske pege ind i nogle gamle erfaringer, gamle mønstre, gamle fortolkninger. Mm, mm. Så når I siger krænkelsesparat, så tænker jeg, ja, man er parat til at fortolke noget, ja, mm. der er i omverdenen. Ja. Eller fordrej det på en måde, sådan, så det passer med ens virkelighedsbillede. Mm. Og derfor får man stærke følelser. Men Fær. jeg tror ikke, at det er, fordi man vil søge opmærksomhed. Nej. Jeg tror, det er impuls og følelser, der, er, der går forrest.
1: Mm, mm.
2: Det tror jeg, du har Øh, Jamen, jeg synes, det lyder, jeg synes ja. også, det lyder meget rigtigt. Det lyder ikke? meget mere rigtigt, end det...
1: Men jeg føler bare, at der er, det, er nemmere, det er nemmere for folk at i tale sætte dårlige følelser end gode. Okay. Det synes jeg nogle gange er ærgerligt.
0: Jeg tror også, det hænger sammen med en social medie, medieeffekt. Hvis der er noget, der provokerer eller vækker afsky eller noget andet, så er der nogen, der råber op. Ja. Øh, og, og dem, der er ramt, det er også dem, der råber højst, og dem, der er i neutralt humør, de skriver ikke rigtig noget. Så dem, der, der er dem, bare tænker, det er okay. Ja, ja, præcis. Ja. Og man glemmer lidt, at nogen, der sidder på den anden side og laver den her podcast og bruger flere timer på det, og tjener måske ikke nogen penge på det.
2: Eller koster penge, faktisk. Ja, ja det koster Med <laughs> udstyr og ting ja. og sådan noget, ja.
0: Præcis.
1: Ja. Interessant. Mm. Fedt. Ja.
0: Som altid, så vil jeg bede dagens gæst, og i dag er det gæster, mm-hmm. om en anbefaling. Kan I fortælle lidt om noget, I er optaget af, eller vil anbefale lytterne derude? Og øh, nu er I jo begge to podcaster på jeres fælles podcast, så mm. jeg gætter på, at det er en podcast, I har taget med i dag.
1: Ja, det må øh, jeg har, og det er ligeså meget en producent der vil anbefale, mm-hmm. for nogle gode, skæve ting. Det er Anders Guldberg, ja. som øh, laver forskellige, altså han laver helt hen til en ski-podcast om vinteren, men så laver han også øh, en øh, enhed der hedder Meta, som handler om det, at Podcaste okay. Om tingene, hvordan gør man, og sådan noget der. Netop metadagsordenen.
0: Hold op, nu går vi meget meta. <laughs> ja,
1: og, øh, den, den, og så laver han også en lille en, som jeg virkelig vil anbefale, der hedder Elsker, Elsker Ikke. Ja, jeg skulle ja. lige til at sige det. Ikke kun fordi jeg selv har været med i et afsnit. Nej, men, men det, det er, det at inviteret forskellige folk ind, hvor de fortæller om fem ting, de elsker, og fem mm. ting, de frygter. Og så er bare de ord frit, og så laver han en lydcollage til det. Så man sad, jeg sad der i den 20-25 minutter for mig selv med mikrofonen og bare fortalte det og krænkede mit hjerte ud. Ja, for det er ikke et interview. Nej. Det er simpelthen bare, at han beder vedkommende om,
2: indtal 20-25 minutter, som du siger, eller op til en halv time, hvor du fortæller fem ting, du elsker og fem ting, du ikke elsker.
1: Ja, og der bliver andet et meget interessant afsnit med en, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder nu. Det er kun fornavnet, fordi hun fortæller om at være skizofren.
0: Okay, fedt.
1: Så det er, det er en meget interessant taler han giver ud der. Jeg synes, det er. Og så vil jeg meget gerne anbefale nogle danske podcasts. Ja, fordi yeah. generelt.
2: Det er nemt at finde alle de amerikanske podcasts. Ja, tager vi til mål. Og al, alle de her emner, vi, vi snakker om, altså hvad der, det Men de danske podcasts skal også have kærlighed.
1: Ja. Ja, og så skal man bringe ud, hører nogle af dem her. Yeah. Der er ikke noget true crime i, 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 i de tre der. Og, øh, og tak i TV? Ja, Vores gode ven Janus Sandskov, ja. De har et koncept, hvor de tager det her mig der hedder øh, hvad hedder han Hannibal, Hun okay, kan ikke huske noget til fornavn lige nu. Måske. de øh, tager forskellige emner op, øh, teknologiske emner op, som de er blevet præsenteret i medierne. Mm. Så for eksempel, øh, hvis du tager, øh, ja man kunne tage iRobot op for eksempel, og så kunne de tale om den, og så sige, hvordan passer den ind i den teknologi, der findes i virkeligheden, ja. og hvordan øh, det er der. Så det laver sådan en sammenkædning mellem de to ting. Mellem hvordan teknologi egentlig fungerer i virkeligheden, og hvordan den præsenteres i, i
2: medier? Fedt. Mm.
0: Ja. Det lyder vildt spændende.
1: Det vil vi
2: anbefale.
0: Og så har vi jo en, en kollektiv liste over nærende aktiviteter. Fordi når vi er deprimeret eller nede, så er vi meget ukreative. Og vi har brug for at gøre noget anderledes, end det vi måske går og overbeviser os selv om, at vi kan overskue. Ja. Øhm, vi bliver nødt til at få gang i, i aktiveringsapparatet og komme ud af døren, lave noget, nær os med forskellige ting. Og derfor så opfordrer jeg altid lytterne til, at de laver en liste over de lystbetonede aktiviteter, så de har en idéliste liste til ah, depressionen ja, hmm. eller de dårlige dage. Øh, og det må meget gerne være på en 40-50 forskellige ting. Så man
2: har det at
1: vælge med. Ja, altså man gider ikke altid det, lige det samme lige meget hvad. Hmm.
0: Lige præcis. Men også fordi, at øh, hippocampus, hukommelsescentret, hmm. det hele er kollapset, hvis vi har en svær depression. Vi har ikke lyst til noget, og vi kan ikke komme i tanke om noget. Så derfor skal vi helst have noget foran os. Så øh, når øh, den her sæson er overstået, mm-hmm. så samler jeg det hele i en liste ja, med alle cool. gæsternes lystbetonede aktiviteter.
2: Det er en fremragende idé.
0: Altså nærende aktiviteter, som gør, at I kan løfte jer selv op på en dårlig dag. Hvad er det?
2: Jamen, det, det er meget klassisk for mig, tror jeg. Mm-hmm. Uh, jeg har godt lige at træne. Ja. Um, og jeg træner CrossFit. Jeg har trænet almindelig styrketræning i overvis, um, men jeg får noget specielt ud af at være sammen med andre mennesker øhm, og
1: tiske min krop igennem. Især efter at vi blev for til at spille amerikansk fodbold.
2: Ja, amerikansk fodbold var det, der gjorde det til, til mm. tidligere. Mm. Men det kan jeg fysisk Vores store inden...
1: kærlighedsaffære. Ja. Det, var sådan, det var faktisk sådan, vi
2: mødte hinanden no, okay. til, til ved at spille mm. amerikansk fodbold sammen. Øhm, ja. Det kan vi ikke holde til længere. Nu er vi gamle. <laughs> Knæene og ryggen kan ikke holde <laughs> til det. Øhm, så, men den, den fysiske udfordrelse, øh, det gør det. Men nogle gange, så kan det godt være for stor en mundfuld at skulle pakke alt træningstøj mm, mm. og gå hele vejen ned i træningscenteret og, og konfronteres med alle, alle mulige andre mennesker. Øhm, så jeg har faktisk på det sidste, Og jeg skulle troede aldrig, jeg skulle... Ej, løbe, det, det er, at jeg det. mig heller ikke. Løbesko på og ud af døren. Yes. Det tager fem minutter at blive parat.
0: Du behøver ikke diskutere med dit ego, om du har lyst eller ej.
2: Det er så nemt. Ja, rigtigt. Og det er ikke sjov undervejs, men man har det godt bagefter. Mm. Ja, jeg, er altså, jeg, jeg er stadigvæk på det punkt, lø, rent løbemæssigt, at jeg skal tvinge mig selv Hele vejen til at sige, okay, men jeg, jeg,
1: jeg, vil ja, løbe fem kilometer, jeg vil løbe 5 km uden at stoppe overhovedet. Men du er heller ikke komme til det, hvor du synes, det er sjovt. Altså, det er ikke på den måde, det er nej, fordi, nej, nej, du skal ordentligt. have af effekter ud af det, ikke? Nej, lige altså. præcis. Men når jeg er færdig med at løbe, mm. så har jeg det godt.
0: Så du gætter jeg på. Mm. Du kan godt lide at tømme dit hoved ved at komme ned i kroppen. Ja. Du kan godt lide uh, de smertehormoner, yes. der måtte komme. Uh, og endorfinerne, det smertestillende, og så oxytocinet bagefter. Ja. Fedt.
2: Det det hjælper mig.
0: Og det er også god idé at få den ekstra energi ud, for det er jo ofte den ekstra energi, og tankerne hænger jo sammen, når vi grubler.
2: Man man mærker også sin krop meget bedre. Altså nogle gange, så kan man have den der fornemmelse af, at man ligger i sin seng, og man ikke rigtig kan mærke dynen, der ligger ovenpå en. Men hvis man er træt, og man har ondt, og man har brugt sine
1: muskler, så kan man godt mærke dem.
0: Ja, så bliver man mindet om, at den stadig er der. Ja. Hvad med dig, Kristoffer?
1: Jamen, jeg... Jeg har også trænet meget gennem tiden. Det er ikke blevet så meget her på det sidste. Jeg skal også tilbage til CrossFit. Nu har de åbnet igen. Ja, Men øh, jeg vil hellere tage et andet eksempel. Når jeg virkelig er derhen, hvor det, jeg ikke kan finde på andet. Og det, og så er jeg blevet lidt træt, lidt stresset, lidt små, lidt med, hvad det er. Så det er, lyd. det er Jeg har en rimelig stor samling af hørtelefoner efterhånden, af alle mulige forskellige til forskellige typer musik, fordi det, hvad er der, der er forskellige dele af spektret og sådan noget. Ja. Så tager jeg hunden, og så går jeg en tur. Og... Og sommer er det ikke det store problem, med vi møder, men nogle gange vinter kan godt være lidt hård og sådan noget der. Så kan jeg faktisk godt lige at gå i skoven, i et mørke med hunden, og så enten et eller andet musiktortnene, wow. eller øh, noget podcast i, i ørerne. Og så ved jeg, at min hund går lige omkring mig, og så vader jeg igennem mørket. Og så forsvinder verden, og så forsvinder alle de tanker. Og, så det, man kan nærmest kalde det en eller anden form for, øh, hvad er de der deprivationskammer
0: Jamen, du bliver samtidig stimuleret. Altså, jeg ville blive bange, hvis det var mig, der gjorde det. Ja.
2: Men, der er men en jeg lille bl- forskel der. Mm. Fordi du er en lille kvinde. Det står for, at jeg en 100 <laughs> kilos mand. <laughs> men en hund. Men en hund med sig. Ikke? Arh, det er sådan en korg, ikke? Så jeg jo, ved jo, ikke jo, rigtig, hvis de ser den så.
1: <laughs> men stadigvæk ikke? Altså, jo.
2: Øh, Du vil være bange ved at gå ud i en mørk skov. Mm. Altså, altså, jeg nødvendigvis være bange for at gå ud i en mørk skov. Nej.
1: Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg har gjort det hele mit liv, som da jeg kommer fra landet, så jeg var vant til at renne rundt udenfor. I men jeg kan godt lide den der, at øh, fjerne nogle af sanserne, mm. og så bare beholde de Fu, enkelte af Fuld dem. fokus på en enkelt. Fuld ja. fokus på en enkelt, og det er bare øh, hørelsen.
0: For mig, der minder det mig om, når man dykker.
1: Uh, altså, det tør jeg jo så ikke, fordi Nej. der er en hej derude med mit navn på. Same som hej der også. Søger, swimming pools,
2: whatever. Ja. Okay. Der er spækhocker i bunden af det dybe på en swimmingpool
0: men, men det jeg tænker var, at der vinder vi også sanserne op og ned. Ja. Altså, vi, ja. er, vi er væklyse der er koldt. Det er tungt, det er let, vi skal slappe af samtidig, mm. og så er der andre væsener omkring os. Ja, du giver altså, mig kuldgysning, en af <laughs> dem, man har. Jeg Jeg kunne gøre en smukkeheim-podcast-vært lidt bange.
1: Jeg fik faktisk kuldgysning. <laughs> ja, vi har alle sammen, tykker har finder. <laughs> Men jo, det er en fantastisk måde at, øh, måde at gøre det på.
0: Mega god idé. Jeg tror, der er rigtig mange derude, der hører podcasts og går lange ture. Mm. samtidig. Det kender jeg i hvert fald fra mange af de klienter, jeg har med stress. Tusind, tusind tak, fordi I kom. Jeg I vil gerne lige give uh, lytterne en chance for, at de kan finde jeres podcast, fordi yeah. nu er de blive yeah. en møg sulten efter
1: den. Det vil vi da håbe, og, og, det, og det er godt, du spørger, fordi det er ikke så nemt, faktisk i virkeligheden, fordi, vi fordi vi har lavet nogle forskellige beslutninger undervejs. Ja. Ikke? Mm. Vi har Uh, vi har en hel masse afsnit, der ligger frit
2: tilgængeligt på uh, al- Apple Podcasts. I går. Og
1: der er 45.
2: 45 afsnit. Uh, der ligger på Apple Podcasts, eller hvis du har en Android-telefon, så den podcast-app, du nu bruger. Mm. Og så har vi yderligere næsten 40, 40. afsnit, der ligger på, uh, på Demo. Så vi har 85 afsnit i alt. Hold da op. Ja, vi er rimelig produktive.
0: Det er sejt. Og jeres podcast hedder På Stribe, og det ja. gør den begge steder.
2: Den hedder På Stribe, din serie podcast. Serie, ja,
1: det vil vi sige, Men på stribe er vi gået, ja, over, til er efter, vi har. gået over
2: til, efter som vi begynder at snakke om kulte og uskyldige dem, der et alt andet. Så mm. bare
1: på stribe.
0: Men man har lært jer at kende sig, man ved i hvilken verden det er.
1: Og tak til vores, vores lyttere for ja. at være med på Instagram og absolut. Facebook. Altså noget. Det er fantastisk, at ja. der er mange af dem, der bare skriver de sjoveste ting. De finder også nogle ting, vi ikke er klar over. Ja, absolut. Og sætter os på arbejde Men sig, kan I ikke også snakke om ham eller hende, og vi sidder og tænker, oh, den har jeg sgu aldrig set før. Så find os, find os på Facebook. Ja. Hvad
2: hedder
0: jeres Instagram og Facebook? På, stribe. Det
1: På stribe. Perfekt.
0: Det er så nemt. <laughs> tusind, tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Og Selv tak. Øh, jeg håber ikke, at øh, vi har skræmt nogle lyttere væk, og ellers så har de fået sig et godt gys. Ja, ja. Og det er jo netop det, der er med dagens podcast. Så øh, tak, fordi I vil være med i mit lille studie af, hvorfor vi egentlig fascineres af det allermørkeste.